0: ich liebe es hier zu sein, Benny und Annegret, ihr baut eine wahnsinnig geniale Kirche, ich bin seit Jahren, sind wir befreundet und es ist einfach cool zu sehen, wie hier was entwickelt wird, wie neue Leute dazukommen, wie neue Leiter dazukommen, ist einfach cool, ihr seid ein riesen Vorbild. Ich weiß nicht, wo du auf deiner geistlichen Reise stehst. Vielleicht bist du noch gar nicht Christ, dann herzlich willkommen. Es ist gut, dass du hier bist, weil vielleicht bist du auf der Suche nach Gott. Dann ist Kirche ein guter Ort, nach Gott zu suchen. Aber vielleicht bist du frisch unterwegs, vielleicht auch schon jahrelang. Aber ich glaube, dass es egal, wie lange du unterwegs bist, auch immer frisch und kraftvoll sein kann, dass es wie neu ist, dass die erste Liebe da ist. Und ich glaube, dass Gott dir heute begegnen möchte. Wer liest von euch Bibel? Gibt es Leute, die die Bibel lesen manchmal hier? In der Kirche kann man Leute manchmal finden, ja, ist gut. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Ich möchte da einsteigen und äh, ich lese mal den ganzen Block mal vor. Es heißt nämlich, Jesus stillt den Sturm. Wenn du schon länger Christ bist, dann weißt du, okay, ja, die Geschichte kennt man, oder? Du kennst sie. In, in der guten Kirche kommt die Geschichte mit dem Sturm irgendwann vor. Genau, heute nochmal. Genau, als es Abend wurde, heißt es, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot. So entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm im Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz vollgelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot auf mit dem Kopf auf einem Kissen. Ich liebe die Details. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, was macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Ich habe diese Story schon sehr oft gelesen und sehr viele Predigten darüber gehört. Aber ich, als ich letztens das nochmal neu gelesen habe, habe ich Dinge entdeckt, wo ich gemerkt habe, okay krass, da ist noch eine tiefere Dimension drin. Vielleicht geht es dir heute auch so, wenn nicht, dann kann Gott auch anders zu dir reden als durch mich und das ist gut. Deswegen lass uns einfach kurz ready machen, Lass uns, das kennt die katholische Kirche, da muss man immer auf und abstehen. Ne? Deswegen lass uns aufstehen, auch zu Hause, einmal kurz aufstehen nochmal, Vielleicht bleibt ihr ein bisschen eine halbe Stunde sitzen. Obwohl für mich ist es easy, wenn ihr während der Predigt mal aufstehen müsst oder so ein bisschen Beine vertreten müssen. Das ist ja heutzutage so, eine halbe Stunde zuhören ist mega lang. Okay, lass uns kurz das Gebet sprechen, wenn du magst, kannst du das in deinem Herzen nachsprechen. Jesus, hier bin ich, redet zu mir. Amen. Ihr dürft euch setzen oder stehen bleiben. Feel free. <lacht> genau, lasst uns nochmal reingehen in diese Geschichte. Es startet mit, es ist Abend. So, und Abend, was, haben, was hat Jesus, was haben die Jünger den ganzen Tag gemacht? Wenn du davor die, die Kapitel mal liest, beziehungsweise die Verse liest, äh, liest du, dass Jesus den ganzen Tag gepreached und geteacht hat. Gleichnisse nacheinander, nacheinander hat er rausgehauen, immer wieder das, zack, zack, zack. Und wenn du predigst, kann ich dir sagen, dann bist du irgendwann müde. Also, Jesus war müde. Wie war es mit den Jüngern? Die Jünger haben den ganzen Tag zugehört. Also, die Jünger waren wahrscheinlich auch müde, weil vom Zuhören bist du müde, oder? Uni, wer ist in der Uni gerade? Gibt es Leute, die studieren? Ist mega langweilig, den ganzen Tag zuzuhören, oder? Ja, deswegen war ich da nie. <lacht> die waren müde, es ist arm, die waren müde. Und sie wollten auf die andere Seite des Ufers fahren, um einfach mal ein bisschen Ruhe zu haben. Und der Punkt ist, Jesus war schon im Boot drin und die Jünger kamen nach. Warum war Jesus schon im Boot? Jesus war schon im Boot, weil es vorher heißt, die Menschen haben ihn bedrängt und deswegen ein bisschen Abstand zu haben, dass er gut zu den Leuten preachen konnte, hat er sich ins Boot gesetzt. Also die erste Bühne in der Bibel war ein Boot. Und Jesus war vor den Jüngern im Boot und dann hat Jesus gesagt, okay, jetzt ist gut mit Preachen, Teaching, jetzt ist es auch gut, jetzt fahren wir rüber. Und dann sind die Jünger zu Jesus ins Boot gestiegen. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, solche Situationen, dass es Abend ist. Du kommst nach einem ja, recht herausfordernden Tag nach Hause, vielleicht viele Vorlesungen gehabt, viel Stress auf der Arbeit, vielleicht in der Familie, viel los gewesen und du weißt, jetzt ist endlich Abend, du kannst zur Ruhe kommen, du kommst nach Hause und willst dich einfach auf dein Bett fläzen oder auf dein Sofa fläzen oder wie auch immer, setzt dich hin und denkst, oh, endlich, endlich Ruhe. Und von jetzt auf gleich zieht ein heftiger Sturm. Von jetzt auf gleich geht es in deinem Kopf los. Du machst dir Gedanken, okay, stimmt, mit der Person hast du noch Konflikt. Okay, das hast du ordentlich geregelt. Okay, hast du eigentlich an diesem gesagt? So in der Prüfung. an das richtig, richtig was geschrieben hat, wo du von anders schreiben. musst. Plötzlich gehen dir verschiedene Leute durch den Kopf, verschiedene Gedanken, die du hast. Du kommst nach Hause, willst eigentlich Ruhe haben. Plötzlich steht die Frau vor dir oder der Mann vor dir und bringt ein Thema auf den Tisch, wo du denkst, meine Fresse, müssen wir denn jetzt darüber reden? Von jetzt auf gleich Du willst eigentlich Ruhe haben, aber es ist überhaupt keine Ruhe, es ist mehr Stress, es ist keine Stille, es ist, es ist Stress in deinem Kopf, du fühlst dich, du hast tausend Gedanken, du möchtest irgendwas machen, du denkst, okay, jetzt musst du irgendwie aktiv werden, vielleicht kannst du noch eine Person anrufen, vielleicht kannst du Dinge noch klären, vielleicht ist es aber auch so, du, du, du legst dich zurück und merkst, in dir es ist eine Leere, du fühlst dich einsam, du merkst, okay, eigentlich, warum lebe ich überhaupt, warum ist das Leben, wie es ist und du merkst, eigentlich, eigentlich willst du doch, willst es nur gut haben, willst du Ruhe haben, aber es ist nicht gut, es ist keine Ruhe, es ist Stress pur und du, du versuchst, dann irgendwie dein Leben in den Griff zu kriegen, du versuchst, irgendwie das Wasser rauszukriegen, machst, du tust, und überlegst und Christ versuchst, es irgendwie klar zu kommen und denkst, okay, vielleicht sollte ich doch nochmal auf die Arbeit fahren oder vielleicht sollte ich, soll ich äh, nochmal was anderes machen oder vielleicht sollte ich doch nochmal äh, den PC hochfahren. Du hast Stress pur und irgendwann kommst du auf die Idee, warte mal. Jesus war hier doch auch irgendwo. Ich bin doch Christ. Warte mal, ich, ich habe doch Jesus in meinem Leben. Wo ist, wo ist Jesus? Und dann entdeckst du Jesus im Boot, in deinem Lebensboot, dass er auf einem Kissen pennt. Und du denkst, wieso pennt der Typ? Also kriegt er das nicht mit? Ist Jesus egal, dass ich hier gerade absaufe in meinem Lebensboot? Wo ist Jesus? Was ist denn hier los? Hier? Und in der ganzen Verzweiflung versuchst du, Jesus zu wecken und Jesus wird wach und sagt Folgendes. Er sagt, schweig, sei still, Wind und Wellen. Und plötzlich ist Ruhe da. Und du denkst, hey Jesus, was ist, was ist falsch mit dir? Wieso pennst du? Und wieso reicht ein Wort, Das Wind und Wellen schweigen? Einerseits findest du es total faszinierend und denkst, oh wow, krass, wie kann man pennen im Sturm? Also ich meine, oder oh, der war extrem müde. Ich meine, der hat auch viel gepreacht. Also war er mega anstrengend. Da kriegt man halt Dinge nicht mit. Aber denkst du, aber der, der interessiert sich doch für mich. Vielleicht kennst du genau diese Spannung in deinem Leben. Dass Jesus pennt und du denkst so, ich brauche dich jetzt, Jesus, aber warum bist du nicht da? Und die Lösung war, dass die Jünger Jesus geweckt haben. Ich finde das Spannende in der Geschichte ist, Jesus war vor den Jüngern im Boot. Vor den Jüngern war er in dem Boot. Und weißt du, was das heißt? Jesus ist vor dir auf deinem Sofa. Jesus ist vor dir in deiner herausfordernden Situation. Jesus ist vor dir in deiner Prüfung. Jesus heiratet vor dir. Deine Frau oder dein Mann ist vor dir in der Ehe. Jesus ist immer schneller als du. Du kannst mit ihm kein Wettrennen machen. Jesus ist immer vor dir in der Situation. Was für eine coole Botschaft, oder? Du kannst kein Wettrennen mit ihm. Du verlierst immer. Jesus ist immer vor dir, in der Situation, in der Herausforderung, was auch immer dir begegnet. Und du kannst dieses Prinzip, kannst du auf alle Lebensbereiche anwenden. Überall, wo du nicht in der Ruhe bist, dort, wo du gestresst bist, Herausforderungen, Konflikte sind. Überall da hast du die Möglichkeit, Jesus zu wecken. Und ich weiß nicht, wie ist es in Mannheim, also in Bielefeld ist es so, da sind alle gestresst. Zu Corona-Zeiten, wo du denkst, naja, man hängt halt zu Hause rum. So, dann ein bisschen arbeiten, aber ist ja egal, von wo du aus arbeitest, weil es ist ja nur Homeoffice und kriegt ja eh keiner mit und irgendwie, ja. Aber haben alle Stress gehabt. In Fall haben alle Stress gehabt, selbst die Schüler haben Stress. Also ich damals, ich war dann irgendwie so, ich war in der Schule, ich war anwesend und dann war ich, die Schule war ungefähr um eins aus und dann hatte ich Langeweile. Also ich wusste, ich um drei darf ich raus weil so lange muss, hat meine Mutter gesagt, bleib auf dem Zimmer, du musst Hausaufgaben machen. Ich so, ja, mache ich. <lacht> ja, ich war nicht so ein guter Schüler. Äh, aber ich hatte Langeweile. Ich hatte nichts zu tun, aber heutzutage, die Schüler haben Stress. Oh, so viel zu tun, so viel zu machen, so viel lernen. Und ich denke, meine Fresse, Alter, was ist denn los? Und ich weiß nicht, wie es hier ist so. Vielleicht kennst du das auch, dass immer viel los ist, viel zu tun und viel Stress. Und das muss gemacht werden, jedes muss gemacht werden, immer viel zu tun und gar keine Ruhe. Und dann bist du zu Hause und könntest eigentlich Ruhe haben, dann guckst du Netflix. Netflix kann Stress pur sein, je nachdem, was du guckst, oder? Stories, die verarbeitet werden müssen. Da ist das ganze Zeug. Und dann hast du, oh, dann findest du die, die, die Serie auch recht cool. Dann kannst du nicht nur eine gucken, dann muss zwei, drei, vier. Und die fünfte muss eigentlich auch noch gucken. Stress pur. Überall haben wir Stress. Und die Frage ist, wenn wir im Stress sind, wenn wir nicht in der Ruhe sind, wie lange dauert es, bis wir Jesus wecken? Wie lange dauert es, sagen, hey, Jesus... Jesus, alter, du pensst auf dem Kissen. Was ist los? Ich gehe hier unter in meinem Lebensboot. Es ist stressig. Ich. Ich versuche mein Leben in den Griff zu bekommen, aber ich kriege es irgendwie nicht hin. Wie viel Zeit vergeht, bis du Jesus wächst? Und genau, das ist mein Training aktuell, dass ich trainiere, dass ich schnell darin bin, Jesus zu wecken. Sag, hey Jesus, komm mal und guck mal hier in mein Leben. Und das Spannende ist, immer wenn ich Jesus wecke, dann kommt Ruhe. Manchmal kommt direkt die Lösung für mein Problem, manchmal geht Jesus mit mir ein Stück und was meine ich mit einem Stück gehen, dass ich mit Jesus ins Gespräch gehe und sage, Jesus, guck mal, ich fühle mich total gestresst und äh, diese Person, die geht mir nicht auf den Kopf und, und dieser Konflikt und so und dann frage ich, Jesus, was ist denn deine Perspektive auf diesen Konflikt? Dann rede ich mit Jesus, dann gibt er mir seine Perspektive und meistens endlich ich da, dass ich die Person segne und loslasse, aber am Ende kommt Ruhe, kommt Frieden in meinem Herzen. Die Frage ist, wie lange brauche ich, um Jesus zu wecken? Und ich glaube, dass wir so oft so beschäftigt sind mit vielen Dingen, die wir tun. Aber Jesus ist da, mitten in deinem Boot. Und es heißt in Hebräer 4, Vers 6, dort heißt, es ist, es bleibt also dabei, dass es eine Ruhe gibt, welche die Menschen finden können. Die aber, die früher die Botschaft hörten, haben sie nicht gefunden, weil sie Gott nicht gehorchten es heißt, es gibt eine Ruhe und vielleicht sehnt sich dein Herz nach Ruhe, nach Frieden, nach dem, dass es einfach nur gut ist. Und es heißt, diese Ruhe kann man finden. Es heißt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Ruhe. Es ist da, es ist real. Und es heißt dann hier in diesem Vers auch, die aber die, die, die Botschaft hörten, haben sie nicht gefunden, weil sie Gott nicht gehorchten. Also da geht es auch, Gottes Liebessprache ist ja gehorsam, oder? Und Gott gehorsam zu sagen. ich weiß nicht, wie du die Bibel kennst, die ganzen Gebote und all die Sachen, die da stehen. Und vielleicht ist das auch das der Punkt, wo du sagst, nee, das ist irgendwie so ein altbacken Gott, den kann ich nicht vertrauen. Aber hier heißt es, wenn wir anfangen, diesem Gott zu vertrauen, diesen Ideen anfangen zu vertrauen, dann kommt Ruhe in unser Leben. Dann ordnet sich unser Leben. Da ist ein Versprechen dran geknüpft. Also ich weiß nicht, was dich hindert, Gott zu wecken. Vielleicht denkst du auch manchmal so, ja, in meinem Leben Stress und so und mit den ganzen Dingen. Jesus hat ja Besseres zu tun. Ich will den jetzt nicht so ansprechen. Ich meine ganz ehrlich, der pennt gerade. Jesus muss auch mal pennen. Gott muss sich auch ausruhen. Also Sabbat, ne? also, der, der ruht ja auch mal. Und da kann ich jetzt nicht mit meinen kleinen menschlichen Problemen kommen. Ich gehe zwar unter, aber nee, ich weiß nicht, welche Beziehung du zu Gott hast, aber Gott liebt es, wenn du kommst. Jesus liebt es, wenn du ihn wächst. Er liebt es, wenn du ihn ansprichst. Weil Jesus ist die Lösung. Jesus ist am Kreuz gestorben, weil er wusste, dass wir mit unserem Lebensboot untergehen. Er ist nicht überrascht, wenn du es nicht hinkriegst. Er weiß es im Vorfeld. Er ist nicht überrascht, wenn ich, Manuel, es wieder verkacke und voll im Stress bin, verpasse, was ich eigentlich machen möchte. Er sagt, hey, dafür bin ich am Kreuz gestorben. Weck mich, nimm das an. Ich bin die Lösung, ich bin dein Retter, ich kann Dinge verändern. Versuch's nicht alleine. Aber wir versuchen das so gerne alleine, oder? Ah, wir schaffen das schon, mein Leben so, ich weiß, was gut für mich ist. Ja, keine Ahnung, vielleicht weißt du wirklich, was gut für dich ist. Schau dir die Früchte deines Lebens an und dann daran kannst du es messen. Und wenn du dauerhaft im Stress bist, dann, keine Ahnung, wie gut deine Entscheidungen waren, die du vorher getroffen hast. Aber das Gute ist, du kannst Jesus wecken. Jesus einladen, dann sagen: Herr Jesus, lass uns zusammen unterwegs sein. Ich brauche dich in meinem Lebensboot und nicht am Pennen, sondern ich brauche dich, dass, dass wir reden können, weil ich, ich muss Dinge lernen. Und das Spannende ist ja, es heißt ja, dass mehrere Boote dem Boot von Jesus und den Jüngern folgten. So, das steht da ja drin. Und dann habe ich mich gefragt: Okay, warum ist dieses Detail? Steht das in der Bibel? Warum ist das da drin? Dann habe ich die ganze Bibel durchgelesen, überall gesucht. Und nirgends werden diese Boote mehr erwähnt. Dann habe ich mich gefragt, okay, was ist mit diesen Booten? Sind die untergegangen? Oder haben die von dem Wunder noch rechtzeitig profitiert? Also was ist mit den anderen Booten? Ich weiß nicht, ob Jesus in deinem Lebensboot sitzt. Aber die Geschichte sagt mir, besser Jesus in meinem Boot zu haben. Besser Jesus in meinem Lebensboot zu haben als nicht. Weil Stürme kommen, das ist eine Frage der Zeit. Die Frage ist, wie gehen wir denn damit um? Und ich bin dankbar, dass Jesus in meinem Lebensboot sitzt, und dass ich ihn wecken kann. Weil wenn ich das nicht hätte, dann wäre ich überfordert. Dann keine Ahnung, wie, wie soll ich klarkommen damit? Was ist, wenn ich Jesus nicht hätte, dann, dann wäre mein Leben dauerhaft am Limit. Dann würde ich irgendwie gucken, dann würde ich gucken, welche Werte lebe ich dann eher gut, dann würde ich irgendwas übernehmen und hoffen, dass es am Ende gut kommt. Aber ich möchte irgendwann auf mein Leben zurückschauen und zurückschauen auf gute Entscheidungen, die ich getroffen habe. Nicht nur für mich, sondern für mein Umfeld. Und ich weiß nicht, ob das ohne Jesus geht, keine Ahnung. Ich habe aber keine Lust, das auszuprobieren, weil ich merke einfach dass andere. Ohne Jesus komme ich so oft schon ans Limit und muss selber kämpfen mit den Herausforderungen, kann nachts nicht schlafen. Und wenn ich dann nicht Jesus hätte, ja, was mache ich denn dann? Deswegen besser, Jesus ist in meinem Lebensboot drin, als er ist es nicht. Und deswegen vielleicht ist es heute für dich dran, Jesus in dein Lebensbrot einzuladen. Jesus, wenn du in ihn wächst, wird dir immer liebevoll begegnen. Wird immer sagen, hey, ich liebe dich, ich weiß, was du brauchst. Komm, wir gehen. Ich zeig dir, was, was ich mit dir Wenn Und wenn du jetzt die Bibel einigermaßen kennst, musst du sagen, ne Manuel, stopp mal. In dieser Bibelstelle, die, die mit dem Sturm, da ist Jesus gar nicht liebevoll. Der ist ja genervt. Ich lese dir die Stelle mal vor. Markus 4, 40, dort heißt es, Jesus fragt die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr denn immer noch keinen Glauben, Jünger? Jünger, was ist los? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voller Furcht sagten die zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Das ist nicht so liebevoll, oder? Ich weiß nicht, wie lange du mit Jesus unterwegs bist. Für mich ist das eine der liebevollsten Arten von Jesus, und das ist mal so eine Art Arschtritt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich brauche manchmal einen Arschtritt. Aber so manchmal auch ein bisschen fester, damit ich Dinge checke. Und genau so ein Arschtritt ist es von Jesus, in maximaler Liebe. Weil Jesus hat ein Ziel. Er hat ein Ziel mit den Jüngern. Gott hat ein Ziel mit deinem Leben. Wusstest du das? Gott hat ein Ziel. Und ich möchte es dir kurz vorlesen, was zusammengefasst das Ziel ist, was Jesus mit dir hat, wenn du sagst, du bist ein Nachfolger, ein Jünger von Jesus. Ich lese es dir vor. Es heißt, also Jesus sagt zu den Jüngern, also zu uns, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Was ist die gute Botschaft? Jesus kannst du in dein Lebensboot einladen und kannst ihn wecken, egal wie tief er schläft, egal wie stressig dein Leben ist, egal wie herausfordernd es ist. Du kannst Jesus zu jeder Zeit wecken. Good News! Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Seid ihr ready? Jetzt wird krass. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen und etwas Tödliches trinken können. Und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Wow, oder? Es geht darum... In dieser Situation, im Boot, dass Jesus zu den Jüngern sagt, hey, ich habe einen Plan mit euch. Ich möchte, dass euch bewusst wird, wer ihr seid. Wenn ihr Jesus, also wenn ihr mich in eurem Leben habt, habt ihr geistige Autorität. Ihr habt Möglichkeit, ihr könnt selbst zu den Wind und den Wellen sprechen. Weil es heißt, und Jesus sagt zu den Jüngern, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere. Denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Herr Jünger, ihr könnt das Gleiche tun, wie ich es getan habe. Und wenn du ein Jünger bist, du kannst die gleichen Dinge tun, die Jesus getan hat. Stürme stillen, tote Menschen wieder lebendig machen, Dämonen austreiben, das ganze Paket. Ist dir das bewusst? Mir sehr oft nicht. Wir haben die gleiche Autorität. Und das Ziel ist es, dass wir genau da reinkommen. Deswegen, Jesus geht mit seinen Jüngern einen Weg, wie er mit dir einen Weg gehen möchte. Und dieser Weg, ich finde es super, der wird in Hebräer beschrieben und ich, ich finde dieses, dieses Bild sehr, sehr genial. Ich lese es dir vor. Dort heißt es, ihr seid nun schon lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Also da regt der Schreiber sich auch so ein bisschen auf und sagt, hey Jungs, ihr seid noch nicht in dem drin, wo, was Gott für euch vorbereitet hat. Und jetzt kommt das Bild. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Ein Mensch, aber der sich von Milch ernährt, ist im Leben noch nicht sehr weit fortgeschritten und versteht viel, nicht vieles davon, was es heißt, das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Feste Nahrung dagegen ist für die Menschen, die erwachsen und reif sind, die aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Das Ziel von Gott ist es, dass sie unterscheiden können zwischen Gut und Böse dass wir eine geistige Perspektive auf die Dinge haben. Und das heißt, Gott wird uns gern Fleisch geben. Wir vertragen nur Milch. Und weißt du, was mich ankotzt? Dass wir gerade in Deutschland so viele Babychristen noch haben. Die sind 20, 30 Jahre Christen, kommen in die Kirche, holen sich einen Schluck Milch ab, saufen den und hoffen, das hält für die Woche. Dann haben sie unter der Woche noch irgendwie eine, eine kleine Gruppe, Small Group, dort wird die Windel gewechselt. Da ist Small Group Leiter, der sagt: Okay, ja, es wäre cool, wenn du irgendwann selbstständig auf Toilette gehen kannst. Aber dann bist du nächste Woche wieder vollgekackt, dann macht der Small Group Leiter es wieder weg. Sagt, komm, wir, gehen das, wir machen dich sauber wieder von dem Mist deines Lebens. Aber das Ziel ist es ja, dass du selbstständig auf Toilette gehen kannst, den Mist entsorgen kannst. Also ein krasses Bild, aber verstehst du, was ich meine? Weil Mist passiert ja und, und manchmal in unseren Gedanken auch. Aber dass wir lernen, dass auch das Kreuz die Toilette ist, wo wir uns Mist abgeben können. Und nicht einen small -Group leiter brauchen, der uns immer wieder betüddelt und dann sagt, okay, ich mach's dir weg, ja, ich putz noch ein bisschen Pudern und so. Das Ziel ist, dass wir erwachsen werden im Glauben. Und ich weiß nicht, wie lange du schon Christ bist, vielleicht bist du erst am Anfang. Das ist cool, dann ist es cool, wenn du ein Säugling bist. Meine Kinder am Anfang, die, die habe ich auch gefüttert und gewechselt, die Windeln gewechselt und die haben nur gemeckert den ganzen Tag. Dann waren sie vielleicht mal fünf Minuten gut drauf, das war super, aber aber ist okay. Mittlerweile sind es aus dem Gröbsten raus. Und wenn du schon länger als drei Jahre Christ bist und immer noch ein Baby-Christ bist, geh weiter. Geh weiter. Gott hat mehr mit dir vor. Er möchte dir Fleisch anvertrauen. Und Fleisch bedeutet, dass es dass es in deinem Leben oder in deiner Gottesbeziehung nicht immer um dich geht. Oh Jesus, ich habe ein Problem. Oh Jesus hier und oh Sturm da und oh hier wie ich. Und oh da und oh ein bisschen Milch und so. Das ist Baby-Christ. Meine Kids haben sich nur um sich selbst gedreht als Babys. Das Ziel ist, dass du erwachsen wirst sagen kannst, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Das ist Fleisch. Wo sendest du mich hin? Dann bist du nicht überrascht, dass, dass du plötzlich in Stürmen bist. Dann bist du nicht überrascht, dass Gegenwind kommt. Du bist vision visionsgeleitet und weißt, okay, du wünschst dir, dass dein Umfeld von Jesus verändert wird. Und gehst da rein, weil du, weil du weißt, da ist ein göttlicher Auftrag hinter. Und weißt, Gott wird dich versorgen mit allem, was du brauchst. Das heißt in der Bibel, wer, wer mich und mein Reich sagt Gott äh, auf erste Stelle setzt, mit dem werde ich, werd ich, alles andere geben, was er braucht, komplette Versorgung körperlich, seelisch und geistig. Das, das Fleisch zu essen, das zu wissen, dass ich nicht die ganze Zeit überlege, okay, wie muss ich mich versorgen, wie kann ich mich, oh, äh, muss ich den Job noch annehmen oder hier? Die Frage ist Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Das ist Fleisch. Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Ich gebe dir mein Leben hin. Ich bin ein lebendiges Opfer. Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Babys machen das nicht. Die sagen oh, puh, Leben verlieren. Nein, ich bin ein lieber Babykrist. Und mitarbeiten. Lieber Milch trinken. Das ist ja viel zu anstrengend, in der Kirche mitzuarbeiten. Oder? Oh, musst du ja hier schon um, um halb acht hinkommen morgens. Und noch früher. Gott hat einen Plan mit dir. Gott liebt dich. Du musst nichts machen. Versteh mich bitte nicht falsch. Aber Gott hat ein Ziel. Gott möchte dein Umfeld durch dich verändern. Und wir sind oft so im Stress und verpassen das, was Gott mit uns vorhat. Und du hast Autorität. Du kannst in deinem Leben die Stürme, den Stürmen befehlen, zu schweigen. Dass da Ruhe reinkommt. Im Namen von Jesus kannst du Dinge rauskicken aus deinem Leben. Und nicht nur aus deinem Leben, sondern in deinem Umfeld. Du bist kein Opfer deiner Umstände. Durch Jesus Hast du die Macht, den Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde ist in dir drin. Egal wo du bist, kannst du geistig Veränderungen bringen. Vielleicht in deiner Uni, wo du merkst, einfach ist so ein Leistungsdruck, kannst du zu dem Leistungsdruck sprechen. Vielleicht in deiner Familie, wo viel gemotzt, gejammert wird, kannst du sagen, in Jesu Namen muss der Geist des Motzens und Jammern rausgehen. Vielleicht in deiner Firma, wo es nur um Geld geht, um, um maximal erfolgreich zu sein, dickes Auto zu fahren, kannst du sagen, in Jesu Namen der Geist des Mammons muss verschwinden. Du hast Autorität. Wenn Jesus der Chef deines Lebens ist, Jesus ist in dir. Du kannst das Gleiche tun. Sei das bewusst, ich vergesse das so oft. Und Sonntag, sowas wie hier, das, das ist dafür da, dass wir die Dinge lernen, die eigentlich für den Alltag bestimmt sind. Wir sind ja nicht gemacht für, für Kirche, dass wir hier worshipen den ganzen Tag. Das ist cool. Du bist gemacht, im Alltag zu worshipen. Gott anzubeten. Im Alltag, da wo du bist, in deiner Firma, Uni, dass du dort sagst, ich bin hier als Priester hingestellt, um Gott zu dienen. Und weißt du, ich merke, dass wir so oft beschäftigt mit uns selbst sind und das ist Stress bedeutet ja auch wir müssen so viel machen und ich glaube dass du mit Gott viel produktiver sein kannst als ohne Gott und unser Wunsch als Kirche ist ja Jesus ähnlicher zu werden und ich glaube dass es möglich dass wir wie Jesus im Sturm schlafen können dass egal was uns um uns herum ist die Stürme können da toben aber du kannst entspannt auf einem Kissen schlafen und da kannst du reinkommen und da geht's da kämpft Jesus rum. Da sagt er, komm, er feuert dich an als ein guter Trainer. Komm, komm da rein. Und es das heißt in der Bibel, vorbereitete Werke. Und ich wünsche mir für mein Leben, dass ich in dieser Ruhe bin und immer wieder Gott fragen kann, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Ich will nicht getrieben sein von irgendwelchen Dingen. Der Teufel will dich antreiben, der peitscht dich an. Wenn er dich nicht stoppen kann als Christ, wird er dich so dermaßen antreiben. Und der Teufel ist gut darin, uns Christen anzutreiben, dass wir mehr machen und noch mehr und noch mehr. Das heißt dann, dienen, klingt total christlich, wir dienen noch und noch mehr dienen und noch mehr dienen und irgendwann hast du deinen Burnout, weil du so viel gedient hast und gar nicht in der Ruhe bist. Und Gott lädt dich ein, in seine Ruhe zu kommen. Und in dieser Ruhe kannst du auch an die Wurzeln gehen, was, was die Dinge sind, die dich immer wieder antreiben. Und dann kannst du sagen, Gott, hier ist mein Leben. Was hast du mit mir vor? Dann kannst du in die vorbereiteten Werke einsteigen. Das, was Gott für dich vorbereitet hat. Ja, sind vielleicht manchmal Stürme. ist manchmal herausfordernd. Aber der Punkt ist, Gott ist dabei. Und ich liebe die Geschichte im, im ersten Teil der Bibel, wo, wo Mose vor, vor Gott steht, im brennenden Dornbusch. Dann, dann reden die miteinander, hat er so ein paar Fragen. Dann Am Ende sagt er, hey, Wer bist du eigentlich? Dann sagt Gott zu ihm, ich bin, der ich bin. Und das ist ein bisschen blöd übersetzt im Deutschen. Eigentlich heißt es, ich bin da für dich und ich liebe dich. Dann sagt Moser, cool, wenn du dabei bist, dann kommt es schon gut. Und das hebräische Denken, da geht es viel mehr um Beziehung. Und ich wünsche mir, dass wir da reinkommen, dass wir sagen, okay, wenn Gott dabei ist, dann ist mir alles andere gar nicht so wichtig dann tue ich das, was er für mich vorbereitet hat. Bin ich in dieser Ruhe und nicht in diesem Stress? Hey, lass uns zu Jesus gehen. Habt ihr Bock darauf? Weil ich finde, so eine Predigt ist immer super, aber am Ende ist ja wichtig, was Jesus dir zu sagen hat, oder? Und ich liebe es, mit Jesus ins Gespräch zu gehen. Vielleicht ist es für dich dran, einfach mal Jesus zu wecken und sagen, hey Jesus, ich bin zwar wieder so drei Monate, haben wir nicht mehr geredet, aber hey, Jesus ist easy. Ist keine Leistung. Vielleicht hast du noch nie mit Jesus geredet. Aber was ist, wenn du heute Jesus wächst? Und einfach mal sagst, Jesus, was ist für mich wichtig? Und ich weiß nicht, wie deine Beziehung ist mit Jesus. Ich rede mit ihm. Und wenn er mir dann Gedanken gibt und vielleicht fragst du dich, ja, dieser Gedanke, ist das jetzt meiner? Ist er von Gott? Keine Ahnung. Gott redet durch deine Fantasie. Und wenn ich dann Gedanken habe, dann frage ich einfach, Jesus, ich denke jetzt an diese Situation. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was sind deine Gedanken? Was ist der nächste Schritt? Und dann kommt wieder ein Gedanke. Und meistens lande ich irgendwo, wo ich denke, krass, wie bin ich denn da jetzt hingekommen? An den Früchten kann man erkennen, ob etwas gut ist oder nicht gut ist. Und ich liebe es, diese Situation, egal ob es jetzt im Boot ist oder wo auch immer, das ist einfach mit Jesus zu sprechen, dem im Gespräch zu sein. Jesus kennt mich durch und durch, liebt mich durch und durch. Er weiß auch, warum ich manchmal so getrieben bin. Und all diese Dinge mit Jesus zu besprechen, das bringt Ruhe.